0: Quel est le programme économique du Parti Reconquête À trois mois du scrutin européen, quelle économie pour la France, pour l'Europe Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. sur Boursorama. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, bienvenue. Hein. Vous êtes tête de liste reconquête aux élections européennes, vice-présidente du Parti d'Éric Zemmour. On vous entend souvent sur les sujets politiques, immigrationnels, et on va parler aujourd'hui d'économie. On va aller sur ce terrain. Je vous propose de commencer par parler de la croissance à tonnes en France. Hein. Révision à 1% pour cette année, celle du gouvernement. Hein. D'autres sont moins optimistes. Hein. Euh, ce sera peu ou prou comme 2023. 10 milliards d'euros d'économie cette année, des dépenses qui ont été annulées. Cette cure d'austérité, elle est bienvenue. Et est-ce qu'elle est suffisante
1: bah, Déjà, c'est bien que le ministre de l'économie commence à faire preuve d'un minimum de réalisme, hein, parce qu'en l'occurrence, les prévisions de croissance elles étaient plus euh, dans le consensus des économistes autour de 0,8% que de 1,4%. Donc euh, on a déjà une correction. Euh, ça, ça, va, ça va, de ce point de vue-là, dans le bon sens. Maintenant, j'ai envie de vous dire que les économies annoncées ou prévues par euh, Bruno Le Maire sont dérisoires au regard de l'enjeu. Si je devais vous donner un chiffre qui euh, illustre cela, euh, nous sommes aujourd'hui à, à peu près euh, 49 milliards de charges de la dette. En 2027, nous serons à plus de 70 milliards. Donc il va y avoir euh, d'ici à aujourd'hui, à 2027, euh, plus de 20 milliards euh, d'augmentation, ne serait-ce que de charge de la dette. Donc quand vous mettez ça en comparaison aujourd'hui des annonces potentielles euh, de réduction de dépenses publiques de 10 milliards, vous voyez bien qu'on passe complètement à côté de l'essentiel. Et quand je regarde le détail, si vous voulez, aujourd'hui, de ce qui est annoncé par Bruno Le Maire, j'ai le sentiment qu'on passe complètement à côté du sujet central. Moins de 2
0: milliards pour l'écologie par exemple, ça ne vous gêne pas ou au contraire, euh, c'est quelque chose Non mais je... moi euh, pour la ma prime rénove, le dispositif qui va être d'incitation hein, qui est censé être porteur pour le bâtiment, le logement est
1: en crise. Non mais j'allais y venir, j'allais y venir. c'est-à-dire quand je vous disais on passe complètement à côté du cœur du sujet concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui euh, nous avons euh, 800 milliards de dépenses sociales, euh, 33% du PIB, c'est un record mondial, sur les 5% de déficit les dépenses sociales représentent un peu plus de 3% donc en fait le cœur du sujet de la, de la dérive aujourd'hui de la dépense publique, elle vient d'abord et avant tout de la question des dépenses sociales or quand on regarde aujourd'hui le plan d'économie euh, de Bruno Le Maire, il passe complètement à côté de ce sujet, donc comme vous le dites, il va aller faire quelques ristournes par-ci, par-là, notamment sur euh, la... On a un problème dans
0: les dépenses de fonctionnement. Notamment
1: sur la faire recherche faire. scientifique. Et vous avez raison, il y a par ailleurs une question de, la... de réforme de l'État. Mais tout ça pour vous dire que euh, si on ne traite pas la question, euh, aujourd'hui, des dérives euh, de euh, l'assistanat, euh, de la question du chômage, de la question euh, des retraites, on passe selon moi à côté du sujet essentiel. Et c'est vrai que de mon point de vue, je considère qu'on devrait aujourd'hui se poser la question notamment pour faire des économies, c'est une mesure phare aujourd'hui de notre programme, pas la seule évidemment, de la priorité nationale dans l'accès aux aides sociales non contributives, c'est-à-dire réserver ces aides sociales non contributives, notamment le RSA qui est dans une dérive totale, mais aussi les allocations familiales et d'autres aides aux personnes de nationalité française. Sur la question... Euh, des euh, retraites, notamment, moi, je pense que on aurait dû pouvoir se poser la question d'une ouverture sur la retraite par capitalisation, euh, en plus, mmh. euh, aujourd'hui, de la retraite euh, par répartition. On a décalé, vous le savez, la suppression euh, des régimes spéciaux, qui, euh, selon nous, euh, étaient euh, évidemment une erreur. Sur le chômage, par exemple, il y a encore euh, des statuts, comme celui, par exemple, des intermittents du spectacle, qui coûtent près d'un milliard aller, par an. Il faut euh, aller plus euh, loin, donc, selon, euh, selon vous, la plus à des dépenses, et euh, est-ce
0: que vous prenez aussi un choc fiscal à côté des... Ah bah, je
1: considère, comme je vous le disais, que baisse des dépenses, c'est-à-dire qu'il euh, y a, à mon avis, aujourd'hui, des grosses dépenses, y compris euh, au-delà de, des dépenses sociales dont je viens de vous parler, qui sont, selon moi, le, le cœur du sujet avec la lutte contre l'assistanat, euh, qui sont, euh, par exemple, euh, la question aujourd'hui du coût de l'audiovisuel public. Hein. On a un coût de l'audiovisuel public à près de 4 milliards d'euros par an. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas parler aujourd'hui de cela Il me semble qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de la privatisation d'une grande partie de l'audiovisuel public parce que nous n'avons plus les moyens de ce luxe et de ces dépenses un on pourrait parler évidemment, des, des 1 200 agents de, de l'État, on pourrait parler de la suppression du Conseil économique euh, et, et social. Il y a évidemment beaucoup de pistes, mais elles sont assez économiquement incorrectes. Voilà, Donc le, le gouvernement ne s'y aventure pas malheureusement.
0: Et alors euh, en termes de pression fiscale, euh, vous voulez baisser les, les aides sociales, les aides aux entreprises, on peut en parler aussi. Euh, Est-ce que vous les, vous les
1: toucheriez si jamais euh... bah, En termes de pression fiscale, on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui mmh. dans notre pays et c'est vrai que très souvent la réponse de ce gouvernement depuis qu'il est arrivé aux affaires c'est de distribuer des chèques, de faire des subventions, de faire euh, des prêts euh, mais jamais on ne se oui, quand c'est des mécanismes
0: qui marchent là, les, les chefs d'entreprise ne veulent pas euh, qu'on enlève la baisse des aides aux entreprises, l'allègement de charges, le Crédit impôt recherche, moi, je, Patrick je, Martin l'a je, je suis...
1: dit dans les échos, c'est une ligne rouge. Mais suis. moi je suis d'accord avec ça, je considère que simplement le modèle est mauvais. C'est-à-dire plutôt que d'avoir euh, des niches ou des ristournes, on ferait mieux de, de, faire, de transformer ça en véritablement baisse structurelle et durable, euh, et proportionnée sur nos entreprises et sur les particuliers. Et c'est pour ça que je vous parlais du pouvoir d'achat, parce que ce qui n'est jamais abordé par le gouvernement, c'est que le pouvoir d'achat, euh, c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas. Et la question centrale, c'est comment on rapproche aujourd'hui le salaire brut du salaire net euh, et donc on rend ainsi euh, une partie de ce qui est aujourd'hui pris par l'État sur le salaire, euh, évidemment des salariés notamment à travers les cotisations oui, mais salariales ça. donc tout ce que je vous dis là, évidemment il doit avoir pour vocation d'être fléché dans la mesure du possible sur la baisse euh, de ces cotisations salariales et patronales et donc sur le coût du travail et donc là une fois de plus on y revient, pour ça il faut aller sur la question des dépenses euh, euh, sociales et Parce que vous avez cette formule, l'État
0: euh, prend, alors il prend effectivement euh, des cotisations sociales mais c'est aussi pour les redistribuer, euh, c'est pas Enfin, euh, il faut nuancer, évidemment, ce, 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 ce mot prendre, les services publics euh, et, et les, et les, les oui, dispositifs <rire> d'assistance. Mais existent. Vous avez raison,
1: euh, toute redistribution, évidemment, n'est mmh. pas illégitime et il faut qu'il y ait, bien sûr, une politique sociale et une politique familiale dans ce pays. Mais on a quand même un problème, vous me l'accorderez, c'est que la dette euh, explose et n'a de cesse de continuer euh, à exploser. On n'a jamais eu autant de prélèvements obligatoires dans notre pays. Or, euh, en parallèle de cela, euh, on a une croissance à tonnes, euh, et euh, on a un chômage euh, massif et qui recommence d'ailleurs euh, à, à augmenter. Et pour autant, on a des services publics dégradés. Moi, j'ai envie de vous dire, si on avait des impôts très, très élevés, mais qu'à côté de ça, euh, on avait euh, des hôpitaux euh, rutilants, euh, on avait des services publics à la mesure, et que cette dépense publique, elle servait à stimuler la croissance, donc la production, donc l'emploi, bon, à la limite, on y retrouvait notre compte. Mais ça n'est pas le cas. Donc le modèle, aujourd'hui, manifestement, ne fonctionne pas. Et comment et... les rendre plus efficaces avec moins, alors bah, Je vais vous donner un exemple. Je pense que... Par ailleurs, on a trop souvent peut-être euh, cette tendance à s'appuyer sur l'État pour tout. Il euh, y a une autre dépense dont on ne parle jamais, qui est celle de l'éducation nationale. Deuxième poste quand même de dépense de l'État, hein. c'est absolument considérable, euh, qui est un fiasco euh, total, hein. enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les classements PISA, hein. l'école est en train de, de s'effondrer en termes de niveau et ne tient plus ses promesses. Bah, vous voyez, il y a une étude de, de la fondation IFRAP euh, qui euh, explique et démontre que si on avait aujourd'hui 40% des élèves qui étaient scolarisés dans le privé, euh, on pourrait imaginer une économie potentielle de près de 10 milliards. Ça veut dire qu'un élève privé, y compris sous contrat, donc avec une participation euh, euh, partielle de l'État, coûte moins cher qu'un élève dans le public. Voilà par exemple une piste d'économie, ça veut dire qu'à côté évidemment des réformes qui s'imposent, qui là sont plus Mais tout le monde ne pas avec les, les mêmes les chances
0: d'égalité, et là c'est quand même un peu euh, l'origine dans la
1: devise de la, de, française, eh l'égalité. Vous avez raison, mais moi choses. je crois, qu'est-ce que je vais vous dire, ça veut dire Je veux dire que je pense qu'aujourd'hui on peut par exemple libérer l'offre euh, de, des écoles privées qui sont aujourd'hui contraintes euh, en termes d'ouverture, mais en parallèle, évidemment, ça implique euh, qu'on puisse mettre en place l'équivalent, par exemple, euh, d'un chèque éducation ou d'une déduction fiscale totale ou partielle de ce que coûte aujourd'hui une école privée pour pouvoir assurer cette égalité. Et vous verrez qu'à l'issue, l'ITA retrouvera son compte, puisqu'une fois de plus, un élève scolarisé dans le privé coûte moins cher. Donc voilà toutes des grandes pistes structurelles. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement, bon, au-delà des en même temps et, et, et des, euh, des, des aléas et des changement de cap, c'est que c'est toujours par le petit bout de la lorgnette, on ne voit pas de vision, on ne voit pas de, de, de cohérence. Alors vous vous érigez aussi
0: contre l'assistanat, dans la lignée d'ailleurs de Sarkozy, c'est un peu euh, le, le, euh, le même, euh, le même mod modèle. Personne ne fait le lâche de l'assistance, en fait, profiter de, euh, profiter de, de ces aides. Euh, mais si vous enlevez, cela dit, ces aides, vous enlevez aussi un rempart contre la pauvreté. Ça doit être un effet, un effet collatéral que vous accepteriez
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y, euh, y a indéniablement une dérive de ce système. Il n'est pas normal qu'on ait à peu près 2 millions de foyers aujourd'hui qui soient euh, en situation. De, de toucher le, le RSA euh, qui par ailleurs ne permet pas un véritable retour à l'emploi, hein. tout démontre qu'il y a à peu près 40% des personnes aujourd'hui au RSA qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi ou en France Travail euh, qu'après 7 ans où ils ont touché le RSA, ils ne sont toujours pas en situation de retour dans l'emploi, si on a ces chiffres en parallèle du fait qu'on a 1,5 million de jeunes, peut-être plus selon la manière de ton calcul, qui ne sont aujourd'hui ni scolarisés, ni en formation, ni en situation d'emploi, alors qu'ils sont en âge de travailler et qu'on a 800 000 emplois ou ont pourvu, non, il y a aujourd'hui manifestement un système d'assistanat dans notre pays qui, ne, qui, qui désincite euh, au travail et qui entretient bah, une partie de la population qui pourrait être en âge de travailler. je ne parle pas des personnes en situation de handicap ou de fragilité, pour lesquelles il existe des dispositifs qu'il faut évidemment euh, maintenir, mais qui devient un, un, un mode de vie. c'est pas des pour beaucoup le avec aussi euh, la valeur le... travail, on l'entend souvent dans la boule des bah, Très bien, encore faut-il en tirer euh, toutes, euh, toutes les conséquences, hein, quand je vous le disais, sur est-ce que le travail paye dans notre pays Non, il y a une smicardisation de la France, ça a été dit par le gouvernement, mais donc concrètement, comment on lutte contre cette smicardisation de la France Eh bien, une fois de plus, la seule solution, c'est de faire en sorte que le travail paye mieux, et pour ça, de se poser la question euh, des charges euh, sur les salaires. Mais en parallèle, c'est toujours pareil, encore faut-il aller chercher les économies là où elles se trouvent vraiment, et pas simplement faire des petites ristournes, ceci, cela, comme par exemple sur la recherche scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent de baisser pour, je crois, à peu près 300 millions sur la recherche scientifique mmh. Alors qu'on sait que là, pour le coup, c'est des dépenses d'investissement. Le problème dans notre pays, c'est que plutôt que de se concentrer justement sur les dépenses d'avenir, on va bien souvent dépenser pour des dépenses ou sociales ou des dépenses de fonctionnement. Et il faut choisir
0: ça, entre se désendetter et
1: investir ah bah, En tout cas, il faut se désendetter. de toute façon c'est un impératif. Hein. Je veux dire, faut imaginer que là on a des, des notations euh, euh, d'agences qui vont arriver à partir du 1 avril, euh, du 26 avril pardon, on est menacé. Euh, potentiellement par une dégradation de la note française, qui aurait des conséquences quand même euh, importantes pour, euh, pour notre pays, notamment sur la capacité euh, d'emprunt et le coût de l'emprunt. Donc, il faut imaginer que si on ne prend pas les choses à bras-le-corps maintenant, on le paiera de toute façon, d'une manière ou d'une autre à un moment donné, et on le paiera de manière extrêmement douloureuse, par des vraies politiques d'austérité. Donc moi, je dis, me je, on, on qualifie souvent, et j'aime je, je, bien ce terme, de souverainiste, en ce sens que je suis attachée à la souveraineté, à l'identité de mon pays, et pour moi, la dette, euh, c'est euh, une, une prison, c'est un lien, c'est une contrainte. Un peuple libre est un peuple qui n'a pas besoin d'aller emprunter euh, à, à l'étranger. Et ça, ça se paye très durement, évidemment. Pourtant, si
0: on compare les, les, les taux de croissance, en ce moment, il y a quand même une économie insolente. C'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont un déficit, euh, cette année comme l'année dernière, entre 6 et 7 Donc, ça reste beaucoup plus que nous, où
1: on vise 4,4 Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand, <rire> quand on se compare, quand on se regarde, de manière générale, on se désespère. Et quand on se compare, on se console. Mais enfin, à un moment donné il faut quand même admettre que de toute façon toutes les trajectoires de la France sont dans le rouge, on l'a dit, on n'a jamais payé autant d'impôts dans notre pays, la croissance est à tôt, la, la dette explose donc de toute façon il faut regarder les choses en face. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi se poser la question de toucher un certain nombre de tabous et de totems dans notre pays Il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps sur la question du droit de grève, par exemple, sur la fonction publique au moment des vacances scolaires. Moi, je considère que ce droit de grève ne doit pas en effet être illimité et inconditionnel dans notre pays. Mmh, alors qu'il y a des tabous, ça, alors que vous en la... bah, Typiquement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir se poser. On parlait des dépenses sociales, la question des retraites. On devrait pouvoir se poser la question de l'alignement du régime aujourd'hui de la fonction publique euh, sur euh, le régime du privé pour les retraites, parce que une grande partie euh, de ce qui coûte aujourd'hui dans notre pays se trouve là. On devrait pouvoir se poser la question du périmètre aujourd'hui de la fonction euh, publique, notamment de la fonction publique euh, territoriale euh, et des postes qui doivent être concernés ou pas par ce statut de la fonction euh, publique. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a une augmentation, notamment chez Emmanuel Macron, hein, de, de, de la fonction publique. Elle n'est pas du tout en régression, ni au niveau de l'État, ni au niveau euh, de, euh, de la fonction publique territoriale. Et donc, ça aussi, c'est un enjeu important pour nous. Et au niveau des postes régaliens, parce que si vous voulez baisser
0: les dépenses publiques, euh, que, vous avez aussi une exigence sécuritaire qui est assez forte, hein, c'est dans votre programme, c'est quelque chose qui se paye, plus d'effectifs, police, euh, justice, qu'est-ce que vous vous prenez Une grosse réorganisation euh, Vous dites hein, augmenter les moyens matériels, construire plus de euh, prisons, ça va nécessiter aussi plus de dépenses le dans
1: ce domaine Le problème, c'est que dans notre pays, et notamment dans le Régalien, souvent on dépense beaucoup d'argent, mais on, on dépense mal. Il euh, y a un exemple qui avait été révélé au moment de l'hôpital, hein, sur le moment de la crise Covid, on a commencé à faire des comparaisons avec les autres systèmes et on découvre qu'il y a à peu près 30% des postes aujourd'hui dans l'hôpital qui sont des postes purement administratifs, euh, qui ne sont pas des postes liés aux soins. Et c'est une, une statistique beaucoup plus importante quand on compare par exemple avec, euh, avec l'Allemagne. C'est vrai d'ailleurs également dans l'éducation nationale et tout. Donc en fait, le problème, c'est qu'on est toujours... Euh, perdues dans les dépenses, vers des dépenses bureaucratiques d'administration qui se détournent des missions centrales, finalement, de ces services. Donc, avant de se poser la question de l'augmentation, posons-nous déjà la question de l'emploi, parce que la question, aujourd'hui, de, 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 de réaffecter ces dépenses administratives dans l'hôpital vers le monde des soignants, elle n'a toujours pas été traitée, et on n'a toujours pas, à ce jour, de véritables euh, solutions et de véritables réponses euh, là-dessus. Donc, moi, sur la question de la justice, pour vous répondre... Moi, je, de la sécurité plus largement, je, je crois que parfois, on se trompe. Alors, il faut évidemment des moyens pour euh, nos forces de l'ordre, et elles avaient été laminées euh, ces dernières décennies, donc il, il a fallu, bien sûr, augmenter les effectifs. Mais je vous le dis, la réponse sécuritaire dans notre pays, c'est d'abord et avant tout la question de la justice. Vous pouvez mettre un policier dans chacune des rues de notre pays, si derrière, la justice oui, ne répond pas. À... c'est un la
0: police-justice, c'est pour ça Exactement. Que et, et
1: donc, et donc la, la première réponse, elle est sur la justice. Et là où vous avez raison, c'est que je vous parlais tout à l'heure de dépenses sociales, aujourd'hui, sur 1000 euros de dépenses publiques, on a 575 euros pour les dépenses sociales. Et on a 7 euros pour la justice. Vous imaginez le différentiel Et donc, c'est là où on voit bien que si l'État régalien, si l'État stratège, donc celui qui a investi pour l'avenir, est aujourd'hui affaibli, c'est justement parce qu'il est dévoré aujourd'hui par le fameux État nounou euh, euh, du, des dépenses donc, sociales de la rétablir
0: certains
1: équilibres. Alors, vous,
0: euh, vous dites attaché à la souveraineté, mais en même temps, euh, libéral, vous dites quoi sur le financement d'un secteur industriel, comme la relance de construction de réacteurs euh, nucléaires L'État doit être derrière, donc accompagner EDF parce que euh, c'est aussi une question là, de, de, de souveraineté. Est-ce qu'on doit laisser entrer le privé ou alors se dire qu'on n'a pas les moyens alors, ce
1: qui est certain, c'est que là, moi, où j'attends l'État, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, sur les dépenses d'avenir, qui sont donc des dépenses d'investissement, qui permettent notre indépendance, dépenses évidemment stratégiques, euh, et dépenses dans lesquelles le privé ne peut pas à lui tout seul euh, investir, parce que à la fois le coût est très élevé et la rentabilité mmh. euh, ne, ne parvient pas tout de suite. Donc typiquement, le nucléaire en est une, euh, en est une des démonstrations. Bon, on va tenter euh, laborieusement de rattraper euh, 20 ans de sabotage, hein, parce que là, pour le coup, même Emmanuel Macron s'est réveillé euh, extrêmement euh, tardivement le problème sur ce sujet comme sur d'autres euh, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologie c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, nous payons notamment un lobby un fanatisme écologique euh, et notamment poussé d'ailleurs par euh, les services de renseignement euh, allemands hein, qui ont euh, organisé euh, avec le, bah, la complicité ou la naïveté des élites françaises le sabotage de cette euh, industrie et nous ne sommes pas mais maintenant même temps complètement... la prise de conscience parce que ça c'était il y a quelques années on peut faire effectivement euh, le, le constat maintenant c'est trop tard bien sûr non mais ce que je veux dire pourquoi je vous dis ça parce que je fais le lien avec l'actualité ça veut dire que euh, aujourd'hui euh, on a saboté enfin hier on a saboté notre filière industrielle pour des raisons de fanatisme écologique euh, on est en train pour des raisons de fanatisme écologique aujourd'hui de sacrifier notre souveraineté alimentaire. Hein. Donc on a la même trajectoire. Hein. C'est le fameux pacte vert euh, qui a été non pas supprimé pour l'agriculture mais reporté. Hein. Attention, il y a un double discours du gouvernement euh, euh, là-dessus et, et le président d'ailleurs de la commission environnement qui est un macroniste au Parlement a dit que c'était une erreur. Hein. Donc euh, attention à, à ce qui va advenir. On, va y Où, venir à on est en train, si vous voulez, de mettre en place... Euh, des normes et des contraintes et des objectifs de baisse de produits phytosanitaires tels que la conclusion c'est quoi C'est la baisse de la production agricole, c'est 10% de surface agricole euh, euh, gelée, donc c'est une dépendance accrue à l'étranger. Donc c'est la même trajectoire et donc j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que, ok pour l'écologie, mais attention, l'écologie, elle doit être mise en équilibre avec la soutenabilité économique et avec la garantie évidemment de notre souveraineté, notamment dans des domaines stratégiques comme l'alimentation. Et autre filière, l'agriculture. Euh, Qu'est-ce qu'il faut leur accorder là,
0: aux agriculteurs pour justement leur aider à passer le cap de la transition euh, écologique et puis à bien vivre euh, de leur euh, récolte
1: Alors, moi je trouve qu'il y a eu un, un rendez-vous manqué, puisqu'il y a quelques semaines de cela, Emmanuel Macron est allé voir la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, et il se trouve euh, qu'il n'a pas eu la présence d'esprit de euh, réclamer auprès d'elle, d'exiger d'obtenir même euh, une dérogation au droit européen qui nous permettrait par exemple de pouvoir mettre en place une véritable priorité locale dans l'accès au marché public pour les produits agricoles français. Je vous donne un exemple. Euh, euh, par exemple, la région Centre-Val-de-Loire, c'est à peu près 54 millions de repas par an pour la restauration collective, donc euh, EHPAD, école. Et dans cette restauration aujourd'hui, il n'y a que 10 à 15 de produits locaux. Donc on a là un marché euh, immédiat, qui permettrait d'augmenter les revenus de nos agriculteurs, de les sécuriser, qui aurait également une cohérence écologique, parce qu'évidemment consommer local, ça évite d'aller importer des produits de l'autre bout du monde. Qui Là, ont vous assumez ce de du protectionnisme
0: sur, ce, euh, sur cette filière. Ah, pages, ça du On en parlait dans l'interview d'avant, ça, ça dépend... Ça veut dire qu'il ne faut plus laisser
1: le, temps, le, le choix aux gens parce que... Ah bah fonds, moi, je pense que dans la restauration, consommateur, dans la restauration collective, appelez ça du protectionnisme si vous voulez, je trouve ça cohérent que dans les marchés publics, donc payés avec l'argent des Français, les des Français servent d'abord à aller acheter des produits français. C'est un cercle euh, vertueux, si vous voulez, parce que du coup, c'est de l'argent qui est réinvesti, euh, évidemment, dans de la production française, donc de dans, dans l'emploi français, donc évidemment avec des recettes euh, derrière et la garantie de, de l'indépendance. Donc là, je considère qu'il y a eu un acte manqué. Je m'inquiète beaucoup, hein, aujourd'hui, du manque d'influence de la France dans les instances européennes, puisque on a Emmanuel Macron qui, après avoir changé d'avis, dit aujourd'hui qu'il ne veut plus euh, du traité libre-échange euh, du fameux Mercosur, Mercosur hein, avec euh, l'Amérique euh, du Sud. Et dans le même temps, on découvre que euh, la Commission fait un communiqué le jour même pour dire non, non, mais euh, euh, les négociations continuent, ce qu'a dit Emmanuel Macron. A... La voix de la France n'est pas entendue, n'est pas, entendu, pas écoutée. On ah, parlait justement
0: euh, d'Europe, vous, euh, vous êtes tête de liste reconquête. Euh, vous, vous êtes allié au groupe euh, conservateur et réformiste européen. Donc si vous dépassez 5%, euh, vous siégerez dans euh, ce, ce groupe. C'est le groupe de Georgia Meloni. Est-ce que c'est votre modèle justement d'accession au pouvoir Et est-ce qu'elle a respecté est -ce ces promesses, selon vous, quel est le bilan euh, à la fois politique et économique que vous dépasseriez Alors, moi, je, je
1: ne parle jamais de modèle, parce que ce n'est pas ma manière non. de raisonner, et puis je pense que chaque pays a ses singularités nationales, donc il n'y a jamais des modèles qui sont totalement transposables. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, bah, Giorgia Meloni, malgré une situation économique qu'elle a récupérée extrêmement dégradée, je ne vous prends pas, hein, c'est le deuxième plus gros endettement après la Grèce euh, en Europe, l'Italie, a euh, des euh, résultats euh, tangibles. Elle a euh, une baisse significative, cette année en particulier, euh, du chômage, elle a une augmentation des revenus elle a une bourse... Et elle relance par ah l'investissement et notamment un new deal avec l'Afrique ah Oui, tout à fait, et elle a une bourse euh, italienne qui pour le coup fonctionne également euh, très bien, donc elle a des résultats elle a pris des mesures d'ailleurs intéressantes, notamment pour lutter contre l'assistanat, euh, l'une de ses premières mesures c'était de supprimer euh, l'équivalent d'un quasi revenu universel hein, qui était parti complètement à la dérive et qui désincitait une fois de plus euh, au, au travail, donc moi je pense qu'il y a une corrélation justement avec ces bons résultats en termes en terme de travail, donc c'est un Modèle intéressant. Maintenant, évidemment, l'Italie a des modèles, enfin euh, des problématiques aussi un peu particulières qui ne sont pas forcément transposables, bien sûr. Est-ce euh, qu'elle est -ce qu un peu plus
0: écoutée par la Commission, par Ursula von der Leyen, que justement la France Est-ce qu'elle a réussi à... Elle a comme réussi avec une certaine complicité aussi. Avec. Euh,
1: bah, je pense qu'elle a, elle a été pragmatique. C'est-à-dire mm. que quand elle est arrivée aux affaires, notamment sur les questions d'immigration, elle, elle volait, elle voulait, par exemple, un blocus naval pour euh, empêcher l'arrivée le, le, massive d'immigration clandestine aux portes de l'Europe et notamment via Lampedusa. Elle a vu le gouvernement français et allemand empêcher euh, cette mesure. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit bah, « Très bien, puisque les Français et les Allemands m'empêchent de faire cela, je vais aller négocier avec la Commission pour obtenir des financements, pour pouvoir financer, euh, notamment des accords avec la Tunisie, euh, dans lesquels... Euh, » Elle bah, a nous... demandé l'impossible pour avoir des choses qui lui convenaient, au final. Oui, mais enfin, qui nous conviennent à tous, parce que ce qu'a admis le, le commissaire aux Affaires intérieures, c'est que depuis que cet accord poussé par Mélanie avait été mis en place, il y a une baisse de 60 70% des départs clandestins depuis la Tunisie vers l'Europe et il y a à peu près 750 trafiquants euh, qui ont été euh, arrêtés. Donc, en fait, quand l'Italie fait cela, c'est l'ensemble de nos frontières qu'elle protège et je regrette que le gouvernement français n'en eh ait, euh, ait pas pris conscience pardon, et ait laissé l'Italie seule euh, sur, ce, sur ce sujet. On va reparler des investissements. Euh, vous aviez parlé de la BCE lors une tribune
0: il y a quelques années, mais euh, comme une instance lointaine et idéologue, est-ce que vous, vous, vous défendez, vous comprenez la politique anti-inflationniste qu'elle a avec des taux élevés, donc des taux
1: d'intérêt élevés, ou est-ce que vous pensez que l'Europe le, c'est sur une balle dans le pied parce qu'elle ne peut pas investir moi, de manière générale, je considère qu'il y a aujourd'hui un déficit démocratique de la BCE. C'est-à-dire que euh, il devrait y avoir pour moi euh, un, un mandat qui puisse être donné par le Parlement européen. Euh, ça existe dans d'autres pays. Hein, ça existe notamment aux États-Unis avec euh, le Congrès américain qui donne euh, mandat pour, euh, pour la Réserve fédérale. Euh, et je crois que ça serait, c'est illusoire de, de toute façon de vouloir complètement décorréler la politique euh, de, de l'économie. Les, les choses sont toujours évidemment euh, intéressantes plus large, un petit mois par exemple, lié. comme aux États-Unis euh, Exactement, et moi donc je pense qu'il devrait y avoir un mandat plus démocratique qui soit donné. Euh, ça éviterait que euh, la BCE fasse parfois euh, des choix euh, étonnants euh, ou douteux. Ce qui est sûr en tout cas, euh, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en situation d'inflation parce que bah, l'économiste Marc Toiti l'explique mieux que moi, mais qu'on a créé euh, plus euh, d'offres, euh, enfin pardon, plus de demandes qu'il n'y avait d'offres. Mm -hmm. Et contrairement à ce qui a été dit d'ailleurs, ça n'est pas du tout du mais tout. Et pourquoi des choix douteux Parce que vous doutez euh, de sa volonté réelle. Non, mais je de pense lutter contre l'inflation. Je pense qu'on qu a réagi trop tard. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était la guerre en Ukraine mm -hmm. euh, et la Russie et Poutine qui avaient été à l'origine de l'inflation. C'est un mensonge. Voilà, ça c'est un élément de langage du gouvernement pour pouvoir euh, se dédouaner de leur euh, cécité sur le sujet. La réalité, c'est que euh, la trajectoire d'inflation, elle avait commencé dès 2021. Donc c'était quelque chose, un problème qui et était y a eu un choc d'offre qui n'a effectivement rien. Voilà, à régi, déjà là. Pas forcément... Et on n'a pas réagi évidemment à euh, temps.
0: Alors pour l'instant les sondages vous donnent coude à coude avec LR 8%, euh, cela dit écrasé par le RN à 28%. Comment vous comptez renverser la table sur le front économique qu'elles qu annoncent peut-on attendre d'ici juin
1: alors oui, vous avez raison, 8% c'est 8 députés européens, donc c'est très encourageant pour nous, puisque c'est un mode de scrutin proportionnel à un tour. Hein. Donc ça n'est pas comme une élection où on élimine un candidat pour, pour un, un second tour. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir défendre justement la singularité de notre vision économique. Je pense que vous l'avez vu à travers les quelques propositions que j'ai égrenées lors de cet entretien. Nous avons un programme économique euh, très différent de celui du Rassemblement euh, national, hein, qui, est, qui est pour le coup euh, plus, euh, plus étatiste. Et le qui... libéralisme, c'est vraiment une, une idéologie, une stratégie Alors, je, je, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mot « libéral », parce que ce mot « libéral » est toujours très, très connoté. Si, derrière « libéral connu... », vous mettez euh, un, un État recentré sur ses fonctions régaliennes, euh, une responsabilité budgétaire, euh, moins, moins d'impôts et dépenses publiques, et évidemment l'association du privé euh, dans l'organisation de la société, non pas sa criminalisation euh, à tous les niveaux, oui, dans ce cas-là, on peut dire euh, « libéral », en tout cas un programme très différent aujourd'hui euh, du, du RN. Alors sur le LR, je ne saurais pas vous dire, parce que de toute façon, on ne comprend jamais rien à ce qu'ils pensent vraiment, et ils changent d'avis tout le temps, et il n'y a pas de cap euh, clair. Mais en tout cas, oui, nous, ce qu'on a envie, c'est de porter également cette vision, plus généralement, demain au Parlement européen, face à euh, euh, une commission d'Ursula von der Leyen, qui est une commission, en effet, très normative, très bureaucratique, qui, demain, veut mettre en place des impôts euh, européens, et qui, une fois de plus, prend des décisions avec le Pacte vert, qui aura des conséquences... Fédéralisme et D'intégration européenne, vous dites non, ce sera une ligne rouge Ah non, moi je ne veux, je ne veux pas aujourd'hui de la trajectoire qu'elles sont en train de, de nous donner parce que euh, c'est une trajectoire qui, euh, on va dire, met à mal la souveraineté de nos nations, le respect de leur euh, identité. Je suis totalement opposée par exemple au fait qu'on puisse euh, supprimer le droit de veto des nations sur un certain nombre de, de, de sujets et je suis totalement opposée également à euh, l'Union européenne à 30 que veut Ursula von der Leyen avec notamment l'intégration dans le marché commun de pays comme l'Ukraine, euh, euh, alors que l'Ukraine est un géant euh, agricole qui a un salaire moyen de 200 euros par mois. Ce serait un drame, si vous et voulez, en termes de terme votre De, pour de votre résultat,
0: en juin, est-ce que vous euh, prendrez une décision ensuite pour 2027, pour euh, la
1: suite Oula, pour 2027, <rire> vous, avancez, vous vous avancez beaucoup. Moi bon, En l'occurrence, le candidat naturel pour les élections présidentielles de 2027, c'est Éric Zemmour, le président de notre parti. Moi, la mission que j'ai aujourd'hui, c'est de faire rentrer un maximum d'élus français pour défendre les intérêts de notre pays au Parlement européen le 9 juin prochain. Et je crois que c'est bien parti pour, pour le faire si les gens se déplacent pour voter pour nous le 9 juin, s'ils sont attachés à la fois à la défense de leur identité, à la vision économique que je viens de défendre, une vision authentiquement de droite, j'ai envie de dire, et en même temps la défense de la lutte contre la propagande LGBT et islamiste, bah, leur partie naturelle c'est Alors
0: on est sur Boursorama, on va parler un peu de finances, marché boursier, des indices, vous l'avez sûrement vu, qui sont à l'heure plus haut, c'est le cas du CAC 40, encore ce matin, un record. Euh, Est-ce que ça vous fait réagir
1: bah, ça me fait réagir, euh, je veux dire, ça ne dissimule pas, si vous voulez, l'autre problématique euh, dont on ne parle jamais, qui est celle de la défaillance euh, d'entreprise. Parce que le problème, c'est que dans notre pays, on est parfois... Les vont très bien, les grandes entreprises... Oui, mais c'est le problème, c'est exactement ce ]urs. que je voulais vous dire. C'est que donc, on a des très grandes entreprises qui vont très bien, et très bien, parce que je, moi, je me félicite plutôt que nos grandes entreprises françaises euh, aillent bien, mais ce dont on ne parle pas derrière euh, cette situation, c'est en revanche le fait qu'on a une augmentation depuis un an euh, de près de 30% des défaillances d'entreprise. C'est assez enfin, spectaculaire. Aussi après les aides de, ouais, euh, euh, du Covid. Excusez-moi, mais on a quand même le plus haut niveau de défaillance depuis 2017. Donc, il y a un malaise aujourd'hui de fragilité dans nos entreprises et qui vont avoir des conséquences qu'on va mesurer assez durement dans les mois à venir, puisque c'est des entreprises qui tombent. Donc, c'est évidemment une augmentation du chômage, donc c'est moins de recettes, donc euh, voilà, des endettements. Et je trouve qu'il ne faut pas s'illusionner derrière la bonne santé de ces grandes entreprises sur la véritable situation de nos entreprises. Il ne faut, faut pas faire. non plus diaboliser la finance. vous la Ah non, non, mais moi, enfin, je, même... je diabolise pas du tout. Je dis juste qu'il ne faut pas que euh, l'arbre cache la forêt et que derrière cela, on considère que l'économie des entreprises se porte bien parce que l'essentiel quand même de ce qui produit de l'emploi en France, c'est d'abord nos TPE et, et nos PME et elles se portent, elles se portent de ce point de vue-là moins bien.
0: Et comment vous suivez vous les marchés actions, vous investissez vous-même, quel ah non type non, de placement je, je, vous, je suis, vous préférez, vous faites
1: Je suis pas soufre, du tout une spécialiste, je vais pas du tout vous raconter des histoires, euh, j'y connais rien du tout en placement. Et, et comment vous jugez la culture financière en France alors Alors moi, je tout simplement, moi je m'intéresse, je, comme je suis une généraliste. Quand on est un politique, on s'intéresse à tout. Donc je ne suis pas du tout une techno, je ne vais pas pouvoir vous rentrer dans les détails, mais j'essaie je, 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 d'avoir un une vision. Voilà. Et la vision, ma boussole, c'est toujours la défense des intérêts français. Et donc pour ça, bah, je suis comme vous, je m'informe, je regarde, je regarde parfois votre émission et, euh, et j'accroche parfois avec euh, des lectures. Ce que je constate en tout cas, c'est que cette culture économique, je ne l'ai pas acquise à l'école. Et je le regrette d'ailleurs. La culture que financière, on ne la pas à l'école Non. Et la culture économique, même de manière générale, et j'irai même plus loin, quand elle est abordée en cours d'économie dans l'éducation nationale, c'est parfois de manière... Très idéologiquement à gauche, hein, pour simplifier, euh, parce qu'il y a quand même aujourd'hui dans l'éducation nationale bon, euh, des tendances politiques plus à gauche qu'à que droite, c'est le moins qu'on puisse dire. On le voit à travers les syndicats notamment.
0: Elle en parle beaucoup d'IA, il y a une folie forcément autour de NVIDIA, cette grande entreprise américaine. Vous regardez ça de quel œil euh, Curiosité ou méfiance L'intelligence artificielle Non, je
1: regarde ça avec euh, curiosité, je regarde ça, moi je, ça ne me fait pas peur euh, dans, dans l'absolu, j'y vois euh, beaucoup d'opportunités, j'aimerais juste que la France ne, ne rate pas ce, ce tournant et ce, et ce virage-là, d'où le fait que je regrette une fois de plus qu'on qu a coupé euh, pour voilà, des montants qui sont assez dérisoires, par exemple dans la, dans la recherche... Euh, de, dans la recherche, parce que je considère que bah, c'est la recherche à la fois française et européenne qui devrait être, nous permettre demain de, de prendre ce, ce tournant, et quand on voit aujourd'hui le retard qu'on a pris en termes de souveraineté numérique euh, notamment, bon, bah, ce serait dommage de passer à côté de ce grand tournant économique, mais moi je trouve qu'il y a des choses euh, assez exaltantes, quand j'ai vu euh, ChatGPT euh, oui. arriver notamment, qui a fait beaucoup parler, même si c'est un, un tout petit sujet par rapport à ce que va représenter l'intelligence artificielle dans la, dans la, la modification économique, bah, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez euh, excitant, même si c'est imparfait aujourd'hui, Bien, merci
0: beaucoup Marion Maréchal d'avoir été notre invitée, vice-présidente du parti Reconquête et tête de liste aux européennes. Merci à merci vous. À vous.